0: Avocatul Diavolului, cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea, la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Suntem Cătălin Striblea și Vlad Petreanu și vă spunem bun găsit la ultima
1: ediție din acest an a Avocatului Diavolului. Suntem la jumătatea unui an care arată cu totul altfel decât ne-am fi imaginat la petrecerea de la Refelion. Da. Pandemie, stare de urgență, restricții de circulație, spitale de campanie, mortalitate, crescută teamă și neliniște, iată doar câteva dintre particularitățile primei jumătăți din 2020.
0: Știți deja cu toții consecințele, economia a frânat brutal, sectoare întregi au fost închise, au apărut sute de mii de șomeri, business-uri mari au început să-și restrângă activitatea, iar starea de nesiguranță persistă.
1: Și, din păcate, nici politicienii noștri nu contribuie prea mult la calmarea situației. O administrație publică politizată în exces și foarte deprofesionalizată are dificultăți serioase să coordoneze coerent răspunsul la criza care încă este în desfășurare, iar partidele de opoziție mai mult accentuează confuzia prin diverse abordări demagogice, că doar e an electorat.
0: Sper că n-ați uitat, nu? Avem două rânduri de alegere anul acesta, da? Ceea ce va intensifica discursurile populiste în loc să le oprescă. Pe
1: acest fond crește neîncrederea societății în autoritate, de oricare fel ar fi aceasta, în autoritatea statului, în cea a specialiștilor, în autoritatea liderilor de opinie echilibrați. Teoriile conspiraționiste capătă viteză, oamenii refuză din ce în ce mai des să respecte reguli de protecție dintre cele mai simple, dovezile științifice au cumva mai puțină greutate decât cele mai bizare fantezii. Așadar,
0: așa arată lumea, dar și România după prima jumătate anului
1: 2020. La problema e că mai urmează o jumătate, știți cum se spune, ce începe prost se sfârșește și mai prost.
0: Da, astăzi am vrea să discutăm cu voi despre viitor, atenție, nu despre trecut. Ce credeți că urmează? Cum vom fi peste încă șase luni la sfârșitul anului?
1: Și avem trei domenii pe care vă invităm să le
0: cântăriți. În privința pandemiei, ce credeți că urmează? Acum, numărul de îmbolnăviri e din nou în creștere, pe măsură ce, din ce în ce mai mulți oameni, încep să creadă că pericolul nu e chiar atât de mare. Cine va avea dreptate până la sfârșitul anului? Specialiștii care avertizează că urmează momente critice dacă nu respectăm regulile de distanțare? Sau cei care spun că toată povestea
1: a fost și este mult exagerată. Am vrea să vă gândiți apoi la economie. Vom trăi mai prost sau mai bine decât acum până la finalul anului? Ministrul de Finanțe crede că economia își va reveni foarte repede, faimoasa revenire în V, în timp ce unii analiști economici sunt ceva mai sceptici. Voi ce credeți? În fine, să nu uităm de
0: alegeri, aici nu o să spunem noi ce e bine și ce e rău la rezultatul alegerilor, pentru că vrem să rămânem imparțiali, dar având în vedere evoluțiile din ultimele luni, putem să vă întrebăm cine credeți că o să câștige totuși alegerile
1: de la finalul anului și evident de ce anume credeți asta. Așadar, sănătate, economie, economie. Politică. Vrem să știm ce credeți că urmează. Ca să luăm multe telefoane, vom face așa, stabilim această regulă, o să vă rugăm să alegeți un singur domeniu despre care vreți să vorbiți și să-l argumentați pe acela, oricare ar fi ăsta, sănătate, economie sau politică. Noi ce să facem o să registrăm nivelul de optimism sau de pesimism al fiecăruia dintre voi.
0: sună pe Avocatul Diavolului la 0372 069
1: Așadar să lăsăm vestea bună sau veștile bune pentru sfârșit O să aducă domnul Striblea Eu astăzi sunt pesimist și în general sunt mai pesimist Așa sunt eu de felul meu Văd mai degrabă jumătatea goală a paharului Pe principiu că ar trebui să ne pregătim pentru ce e mai rău În privința pandemiei, cred că cel puțin o perioadă lungă de acum înainte Vom trăi cu toții cu frică și cred că lucrurile vor continua să se agraveze pe măsură ce societățile din toată lumea își pierd răbdarea și nu mai respectă măsurile de izolare, că e nefiresc să stai în izolare. Din păcate, virusul acesta este încă foarte puțin cunoscut. E un virus nou care a apărut acum, mă rog, știm noi că a apărut acum 6-7 luni. Încă este studiat, oamenii de știință încă află tot soiul de lucruri despre el și, din păcate, Lucrurile pe care le află oamenii de știință Nu sunt aproape niciodată cele bune Adică astăzi am văzut o declarație A expertului american în domeniu Doctorul Fauci Care spune că virusul a suferit o mutație Ceea ce se întâmplă adesea Asta asta
0: nu e o surpriză pentru lumea medicală.
1: Sigur, nu e o surpriză faptul că a suferit o mutație, era de așteptat, dar că mutația aceasta îl face mai contagios, mai contagios. Și care e scenariul tău pesimist? Păi scenariul este că dacă e mai contagios, o să-l ia și mai mulți oameni decât până acum, el fiind oricum un virus destul de contagios.
0: Da, tocmai ai spus un lucru bun, adică... Oamenii de știință au descoperit mutația, au prins-o din urmă și asta arată că noi învățăm. Deci, specia noastră învață despre acest virus și învață destul de repede. Sigur, suntem în urma lui, dar reușim să aflăm tot felul de lucruri. Și pe măsură ce aflăm, noi avem această capacitate de a ne organiza. Că de asta am supraviețuit miliarde de ani și am ajuns specia fruntașă de pe planeta asta, pentru că știm să învingem lucrurile astea, avem capacitatea
1: de învățare. Da, da? domnul Stribla, dar învățăm da. pe pielea noastră acum. Asta Sigur că da, problemă.
0: da. Nu avem... Să știi că învățăm și pe pielea unor animăluți, avem și această capacitate. Adică știi că testele le dăm pe
1: pielea unor animăluțe. Sigur, bietele de ele. Dar, deocamdată cu nivelul de 500 de mii de morți, peste 500 de mii de morți, lecția asta încă o plătim noi. Și da. din punct de vedere uman și al păi, costurilor și economice. Da, și există scenariu pe mai
0: departe. Adică, sanitar vorbind, ce crezi că s-a întâmplat?
1: Păi, sanitar vorbind, cred că epidemia va continua să crească în intensitate pentru că până la atingerea imunității mm-hmm. de turmă, cum se spune, mai este foarte, foarte mult. Dar este o proporție cam de 80%. Deși sunt mulți și mulți care scapă Uh relativ da. ușor de infecția cu noul coronavirus, imunitatea de turmă nu depășește nivelul
0: Deci tu și că ridicat. vom
1: ajunge toată omenirea la o imunitate de turmă? Nu, nu zic că no, vom că ajunge, că. zic că epidemia va continua atâta timp cât nu se întâmplă măcar unul din două lucruri. Ori să fie atinsă imunitatea de turmă, ceea ce înseamnă 80% infecții, ori asta este cataclismic pentru că rata de mortalitate a acestui virus este de 20 de ori mai mare decât rata de mortalitate a virusului gripal. Eu zic că Stai așa. puțin. Așa. Mo-, uh, imunitatea de turmă, adică 80% din populație infectată, înseamnă milioane de morți. Asta înseamnă. Da. Nu există nicio scăpare din asta. Cealaltă posibilitate este prin uh, descoperirea unui vaccin eficient, care să asigură imunitate pe o perioadă mai lungă, nu doar pentru câteva luni, producția, distribuirea și inocularea oamenilor cu virusul respectiv pentru protecție, lucru Eu care nu se va întâmpla
0: prea curând. Eu zic că e un, un pic mai simplu, pentru că, sigur, asta e scenariul tău uh, foarte pesimist, există și unul mai optimist. Fii atent, noi învățăm, da? Pe măsură ce chestia asta se îngreunează, ea primește un răspuns uh, direct de la creierul nostru, de la creierul fiecăruia dintre noi. Nu suntem acum foarte raționali și stăm și analizăm toate lucrurile astea, dar la un moment dat... Pentru fiecare persoană va interveni o frică, da? Și asta se va duce în partea aia irrațională a creierului, adică fiecare va începe să-și caute răspunsuri personale, iar primul răspuns va fi să se ferească, să se păzească și să ia aceleași măsuri ca de pentru nu mi Nu
1: mi se pare că funcționează, ba din potrivă. Durează
0: câteva luni. Durează câteva luni, un an, până când ajungem în preajmata. În momentul în care începe să ajungă în preajmata, atunci are loc mm-hmm. protecția. Bun. Și e un fel de uh, Sigur, da. zic, vaccin. Uh, Mental, Psihologic asta. zici Psihologic, Bine, da? să, adică nu Lumea dacă aș... va începe să se păzească Și tot atunci o să înceapă să Și pe băieții ăștia
1: Care, uh, cum să zic, că. Da. Uh, cred că ești optimist Chiar dacă pe... se va întâmpla asta, frica va veni cu multe morți Pentru că Sigur altfel, că da. dacă nu vor fi multe morți Nu va fi nici motiv de frică.
0: Aici sunt de acord cu tine, dar în ce privește România Că noi vorbim de România Cred că boala se va intensifica în iulie și august După care lumea va observa Că e ceva rău Și din septembrie va începe să mai scadă pentru că se vor feri în mod natural.
1: Da, sper să fie așa. Un alt scenariu pe care l-am văzut acum câteva minute, n-au ca să-l citesc uh, integral, um, specialiștii în privința, mă rog, specialiștii în epidemiologie se tem ca nu care cumva în toamnă virusul gripal să se combine cumva cu uh, acest uh, nou coronavirus să iasă un fel de supervirus care să fie chiar cumplit. Da, sper să nu se întâmple asta. O altă problemă a pandemiei este că nu există un tratament și s-ar putea nici să nu existe vreodată. Pentru da. gripă nu există un tratament, propriu-zis, numai tratamente asimptomatice. Luăm ibuprofen, paracetamol, stăm în casă, bem da. ceaiuri și așteptăm Într-o să generație treacă.
0: Ție învață și corpul nostru ce are de făcut. Da, da.
1: Din păcate la uh, virozele astea, ca să învețe, îi trebuie exact. o infectare la rata sa de mortalitate, infectarea presupune și multe morți. Da. Mai, e o, mai e o problemă pe care lumea nu se sizează în privința uh, pandemia cu nouă coronavirus. Lumea crede că este ca un fel de gripă mai grea. Dar nu este un virus gripal. Este un alt tip de virus, chiar dacă unele simptome seamănă cu simptomele gripale. Noi nu știm încă toate efectele pe care acest virus le are asupra organismului. Și apar tot sui de cercetări care sunt cam îngrijorătoare. Um, deci de asta spun că nu am motive de, de optimism Ce spui tu? Adică Ce cercetările
0: astea vor duce într-un loc da? Deci e bine pentru, pentru cercetători că cei, mai mari, da. cei mai mari specialiști de pe lumea asta învață acum da. Gândește-te M-m-mă că n capacitatea ei. să învățăm da. <laughs> Și au dat niște răspunsuri deja America în ultimele săptămâni a redus numărul de morți Chiar în dimineața asta, la 50.000 de ani, dar nu mai, mor, nu mai mor atât de mulți oameni pentru că medicii au învățat ce răspunsuri să dea, ce scheme de tratament să folosească, cum să folosească cât mai eficient respiratoarele respective, ce răspunsuri să le dea oamenilor, ce trebuie să facă în spitale. Și avem un prim rezultat concret. Nu mai mor atât de mulți oameni într-o singură zi, cum mor acum. Dar <sus> ne-am axat foarte mult pe partea cu sănătatea.
1: Trec la economie. Să... Da. Economia... Și să
0: o facem mai repede Că să da. le dăm voie Iată, și să... imediat.
1: Termin păi, imediat, dar noi da. nu mai trebuia să mai vorbim Acum trebuia, nu mai trebuia să mai argumentăm Ce vreți să vă spun despre economie? Recesiunile sunt mai degrabă uh, O chestiune de sociologie și psihologie Decât de economie O recesiune este determinată uh, Foarte adesea de frică Iar economia României este bazată pe consum Frica înseamnă că nu mai Cheltuiești atât, nu mai consumi atât, te gândești să-ți mai pui niște bani deoparte. Să pui bani deoparte, ceea ce este o decizie înțeleaptă. Dar asta are un alt efect. Efectul este că nemai mai cumpărând, nu mai susții afaceri, locuri de muncă, taxe și de economică. Nu cred că oamenii își vor uh, recapăta încrederea de a cheltui atât de repede până la sfârșitul anului.
0: Bani vor fi. E răspunsul meu, vor fi cei mai mulți bani pe care i-am văzut vreodată pentru că guvernele, Comisia Europeană, Statele Unite au început să tipărească bani ca să plătească în mod direct afaceri. Și știu că lumea nu are încredere, dar uh, și guvernul României s-a angajat cu sumă imensă. Da, Bun, bani dar bani care... sunt pe piață.
1: Da. Nu, e, nu e o problemă de bani, bani sunt o grămadă, erau și înainte. Când vor fi bani în buzunare, Vlad,
0: și lumea va cheltui, că va vedea că nu i-a scăzut venitul chiar atât de tare. Atenție, până la data alegerilor. De acolo mai vedem. Asta în ce privește România.
1: A, că ai venit la alegeri. Asta pune capac peste toate în România. Cred că singurul lucru bun după alegerile astea va fi faptul că în sfârșit o să avem un parlament clar și, în principiu, un guvern susținut de o majoritate parlamentară, pentru că, dacă ați uitat, vă reamintesc, noi avem o guvernare minoritară în momentul ăsta. Guvernul are de-a face cu o majoritate ostilă în și Parlament. Și că zis
0: că va fi, vor fi lucrurile clare?
1: Da, măcar din acest punct de vedere, vom avea, presupun, o guvernare care să se sprijine deci pe o majoritate ești parlamentară. optimist? Că Ei nu, eu... da, o să fac o coaliție de guvernare. Adică, A. Nu, sunt toate șansele deci să mare rost să
0: fiu eu pesimist aici Să inversăm rolurile, dar asta nu se va întâmpla Vom avea
1: tot o chestie plutitoare așa Da, ok, bun, ăsta ar fi singurul lucru bun În rest, mi-e teamă că privind la politicienii noștri Și la genul de discurs electoralist Pe care îl practică din ce în ce mai strident În ultimele săptămâni Mi-e teamă că va fi din ce în ce mai rău Atitudinea și acțiunile oamenilor politici Vor eroda și mai mult încrederea românilor În statul român, în administrația publică Dar și în specialiști Adică avem principalul partid de opoziție, plătește de zeci de mii de lei ca să difuzeze reclame mincinoase pe Facebook, cu, cu concluzii mincinoase despre evoluția pandemiei. Asta nu este un comportament responsabil în niciun fel.
0: Să mergem așadar la voi, 0372069599, procedăm în felul următor, vă alegeți un domeniu și noi măsurăm rata dumneavoastră
1: de optimism. Da, puteți să dați note dacă vreți și facem medie la sfârșit. Ioan, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog.
2: Bună ziua, domnilor, să vă v-am ascultat cu mult interes uh, punctele de vedere exprimate pro și contra. Cu da. uh, îngăduința dumneavoastră, apropo de notă, Nota pe care o acord per total la cele trei domenii sunt în discuție este nota de trecere. Acel 4,5 la 5. Ce...
0: Alegeți un domeniu, Ioana, adică hai să facem. A, cele,
2: a, acel domeniu care le va influența și pe celelalte două, din punctul meu de vedere, este domeniul uh, politic. Uh-huh. Și cum o politică totul depinde exclusiv de. Uh, alegeri, așa cum bine spuneați domnule Stigla, lucrurile vor merge bine până la alegeri. După alegeri, uh, mă gândesc că vom, uh, traversa, vom traversa iarăși o perioadă simetică cu perioada 2009-2010-2011, cu reduceri drastice din toate punctele de vedere și cu uh, consecințe în plan uh, social, Personal, cel puțin la fel de drastic.
1: Dar asta... În
2: toate domeniile.
1: Dar de, asta... ce crede, de ce credeți că se va întâmpla asta? Stați puțin, ce o, să, ce o să preseze pentru o astfel de evoluție?
2: În primul și în primul rând, cred că, m- în plan politic, alegerile nu vor aduce o majoritate. M- o coaliție. o majorită.
1: Da. O coaliție, majorit, coaliție. Uh, coaliție păi, da, n-au mai fost. Iertați-mă, dar Absolut. nici nu e bine în România Absolut. să ai un partid uh, care se deține mai mult de 50%, și nu s-a mai întâmplat din 90. Din 90, de fapt, da? Că 92. Exact, exact. Da, 90 a fost singura dată. Da, dar
2: după cum uh, tot experiența ne învață, orice coaliție sfârșește prin a se dezagrega în maxim 2 ani. Da, dar vor fi 2
1: anima. ani, hai să zicem. Rei vor reuși cât de cât să guverneze acolo. Știți ce se întâmplă? Cred că uh, vor putea susține următoarea coaliție de guvernare, următoarea guvernare va putea susține consumul într-o anumită măsură din împrumuturi. Pentru că Uniunea Europeană, Comisia Europeană a renunțat la limita de deficit de 3%. Problema mea este, deci, vor băga bani, vor, vor arunca cu bani în populație. Problema este că, din păcate, eu cred că nu vor face altceva. Pentru că ceea ce trebuie făcut este să Dacă se investească în dezvoltare. În nu infrastructură. vor face
0: acest lucru imediat după alegere, adică restructurarea aparatului de stat și uh, investiții în proiecte publice, de-abia de acolo va fi drama. Pentru că, până atunci, vorba ta, ne susținem cu împrumuturi. Da. Dar dacă nu tai aparatul bugetar, dacă nu reașezi niște lucruri și așa mai departe, va fi
1: o păi nănorocire păi, păi ce interes vor avea partidele păi de la putere să tai aparatul bugetar și să creeze păi ostilitate sunt în legiul bugetar? Păi da, din moment... De ce ar vrea să-și creeze ostilitate Din moment ce oricum pot împrumuta cât vor ca să ne bani. Nu pot să împrumuta
0: chiar motivul. cât vrei.
1: Trebuie să ajungi la de un ce? moment dat la o scadență. Ai, biu,
0: scadență? Putem să rostogolim chestiunea asta. Ioan, așadar, în politică, o coaliție,
1: da, va veni la putere? Cine câștigă, domnule, alegerile o, la, da. la... Cine? PNL-ul sau PSD-ul? Ca asta sunt cele mari. Cine credeți?
2: Uh, da, să fiind... Orientarea mea nu
1: orientarea. Și
2: profesională, profesională și politică, îmi doresc dintr să sufletul să, pun, să câștige pe coaliția de dreapta, oricare ar fi ea.
1: Da, dar unei de testez așteptarea, nu ce vă doriți. Deci cine vă așteptați să câștige alegerile?
2: Eu mă aștept să câștige... PNL-ul, împreună cu celelalte partide de pe de pe, de
1: pe, de pe latura
0: dreapta a poliției. Am înțeles. Am Dar... Am rezolvat punctul ăsta de da. politică. Am notat un optimist
1: așa. de cinci rotunjit. Uh,
0: hai să explicăm încă o dată procedura. Deci, oricine intră în direct face o proiecție pe următoarele șase luni, într-unul dintre cele trei domenii care sigur se leagă între ele Criza sanitară, economie și politică și măsurăm o doză de optimism sau de pesimism, așa. Aș zice că mai curând Ioan a fost pesimist, nu? Lucian,
1: Lucian, bună ziua.
3: Bună ziua. Vă rog. Uh, întâmplător sunt uh, editorul revistei de science fiction din România. Da. Și o să uh, îmi spun părerea referitor la criza sanitară. Vă rog. Cred că până la sfârșitul anului vom depăși în cazul cel mai fericit 100 de milioane de infectări la nivel mondial.
1: În momentul Și ăsta sunt peste 10. Deci vă așteptați? Da.
3: OK. Minimum 100 de milioane. Da. Da. pe de ce? Realistă, de realistă. punctul meu de vedere ar fi 250 de milioane.
1: Dar pe ce vă bazați când spuneți cifrele astea?
3: Păi, uh, vă în cât timp s-a ajuns la primul milion de infectări? În cât timp După aceea s-a făcut pasul la 10 milioane, adică într-o lună. Deci ziceți că accelerează. Accelerează.
0: Da, dar... În momentul în care lumea, în America și în Brazilia, unde sunt cele mai mari probleme, va vedea că se întâmplă chestiunea asta, va lua diverse măsuri uh, ca să se păzească. După cum vedeți, America închide din nou. După ce a trecut printr-o perioadă de proteste și exuberanță, oamenii au început să se ferească din nou. Politicienii aia au ieșit și au zis, domne, stai că e rău. Eu
3: cred
0: că sunteți optimist. Păi da, ăsta e rolul meu.
3: De obicei, specia a supravietuit, specia umană a supraviețuit, dar uh, cu anumite costuri. Iar costurile vor fi, în, uh, în cazul cel mai fericit în milioane de morți, în cazul cel mai nefericit, această pandemie se va lăsa un procent semnificativ din populație, din păcate, pe drumul fără întoarcere.
0: Uh-huh. Am înțeles. Da, și când vedeți finalul acestei crize ca să mergem până la capăt? Sau cum se va săvârși acest final?
3: Cam în trei ani, după mm-hmm. părerea mea, va fi o boală cu care vom trăi, dar uh, un procent semnificativ din populație va fi îmbolnăvită în această perioadă. Uh, în ultimele săptămâni, diverse persoane pun întrebarea aceasta, mai ales pe Facebook, dar tu cunoști pe cineva care a s-a îmbolnăvit, care a murit, da? da? Până acum, până săptămâna aceasta, aveam uh, prieteni ai prietenilor. Pentru că întâmplător am rude și mulți prieteni în județul Suceava. Așa, dar și nu acum... aveam uh, din cercul apropiat. Uh, alaltă, iar către, m-a anunțat un prieten din orașul meu de origine, Galați că este bolnav da. și internat. Uh-huh. Și l-am întrebat, chiar, chiar, chiar am pus întrebarea asta care mi se pune mie pe Facebook, dar Tu cunoști pe cineva bolnav, internat? Și mi-a dat o replică foarte, foarte amuzantă, care merită spusă și altora. Da. Păi este o la 2-4 mai încolo. Ai de capul meu. Aha.
1: Da? Bun. Deci, gradul dumneavoastră de optimist sau pesimist e... pe rad de la 1 la 10, 10 e cel e mai 100? optimist.
3: Nu sunt pesimist, e o naturală, probabil undeva mediu, 7.
1: Ok, bine, mulțumesc deci... mult. Să știți că întrebarea asta, scuză-mă, Cătorin, întrebarea asta, cunoști pe cineva care s-a îmbunătit sau murit? este una dintre cele mai stupide. Asta ca întrebare nu de curiozitate pur și simplu, ci ca să demonstrezi cumva că, așa că nu pe există. cineva. Da. Uh, nici eu n-am cunoscut până ieri pe... Ieri, uite, deci, am aflat o, o prietenă, o cunoscută care a venit la radio în vizită de multe ori, nu-i dau numele pe post, dar e pe Facebook și este infectată și e acasă. Uh-huh. E deci, ca și cum mai spune, cunoști pe cineva care a fost călcat de mașină? Pentru că nu toți știm pe cineva care să fi fost călcat de mașină într-un termen de șase luni, înțelegeți? Adică eu am, vorba aia, am o vârstă și știu o singură persoană care în ăștia 50 de ani a murit călcat de mașină. Asta nu înseamnă că accidentele rutiere nu există. Vă rog, nu mai puneți întrebarea asta că e stupidă.
0: O să repet numărul de telefon. E 037 Vlad este la avocatul viavolului. Alt Vlad. Bună ziua.
4: Vă salut. Vă salut. Da. Uh, cred că nu erit bine după uh, uh. cel care a vorbit înaintea da? mea pentru că tot despre arca sanitară, fără a fi un expert uh, Îmi voi exprimă opinia. Întâmplarea face, cred că... Bă, nu e întâmplarea. Norocul nostru face să ne aflăm într-un moment, aș putea să-i spunem, de grație al evoluției umanității și, în primul rând, al evoluției științifice. Astfel încât, ca poate și efectul globalizării, putem beneficia cu toții de progresul științific și de timpii de răspuns mult mai mici ai uh, cercetătorilor, de a astfel, și de a dezvolta soluții, poate nu perfecte, dar perfectibile, dar care încă din primă fază dau rezultate încurajatoare. Uh-huh. Uh, Știți, paran- rășit, pot,
1: pot să fac o paranteză? Am avut noi o dezbatere da. aici la avocatul diavolului în urmă cu mai mult timp, în care spuneam că oamenii uh, au început să considere moartea un accident tehnic. Noi ne așteptăm ca tratamentul pentru o boală mortală, în, cu o anumită proporție, cum este COVID, să apară într-o săptămână și suntem indignați de faptul că nu apare. Dar sunt pandemii în istoria umanității care au durat sute de ani. Adică ciuma bubonică a apărut pe vremea lui Justinian în Europa. În anul cât să fi fost cred că 300, înainte
0: Dar avem un răspuns mai rapid. Da. Adică avem un medicament Fariola a lucruri.
1: ucis civilizații întregi până când a fost eliminată printr-un efort mondial adică de vaccinare. Adică ce vrei
0: să ne spui că s-ar adică putea nu... să asistăm la același lucru cu nu, toată nu, nu, tehnologia? Nu, nu, împotrivă,
1: cu... nu mai înțeleg. Acum spun, domne, când zicem s-ar putea să dureze dureze 3 ani. Și 3 ani, cum să trăim 3 ani așa? Bă, stați un pic. România a avut de-a face unor sute de ani cu niște pandemii îngrozitoare. Da, da. Revenim uh, ex- la
4: tine, Exact. Sorry. Uh, revenind uh, și în completare, uh, idei uh, uh, din surse credibile de astfel, uh, cum ar fi BBC, uh, da. uh, înțeleg că există deja uh, vaccinuri, programe pilot, testate pe oameni care da. au dat rezultate uh, încurajatoare. Așa este. Și ce e îmbucurător e că știința și progresul nu țin cont de sceptici cei care neagă evidența. Adică ea își va urma cursuri și ne va oferi celor celor care și reușim să ajutăm.
0: În acest context, dați-ne o prognoză, cum ar fi pentru România. Adică, de aici a început discuția noastră. Sunt șase (laughs) luni până la finalul anului, sunteți optimistul de serviciu. Spuneți-ne cum o să arate țara noastră din punctul ăsta de vedere în următoarele șase luni.
4: Păi, țara noastră va arăta ca și ca și astăzi. Adică? Va fi, țar, pe de o parte, țara celor care fac tot ce ține de ei pentru a preveni infectarea da, okay. și țara celor care vor alege să creadă în continuare că nu e nimic de crezut Bun. aici. Și situația se va agrava
1: sau se va îmbunătăți în următoarele șase luni? Că asta e întrebarea.
4: E, a, acuma e. cred că invariabil se va agrava, okay. pentru că nu există o comunicare clară din nicio direcție. Din păcate, care să convingă oamenii uh, pe oamenii simpli, da? Pentru că pe niște cifre aruncate pe care foarte puțin reușesc să le pună în context pentru că e mult de cercetat, nu convinge nimeni și atunci uh, nu Aici, știu cum ar putea să responsabilizezi.
0: Îți mulțumim tare mult. Aici ne întoarcem la matematică un pic, da? Există un institut al Universității din Washington. Eu uh, acum, bun, nici nu știu dacă ce să vă spun acum e optimist sau pesimist, dar oamenii ăștia se ocupă cu matematica și n-au timp de conspirații de alte prostii și așa mai departe. Și institutul ăsta care măsoară, care face statistici medicale și proiecții medicale, zice așa, că în România, dacă aplici diverse măsuri sau nu le aplici, sunt diverse scenarii. Iar unul dintre scenarii zice, de exemplu, că până la data de uh, 15 august, am putea avea undeva, funcție de respectarea sau nerespectarea unor reguli,
1: între 2300 și 4.500 de morți, zic da. ei. Și în, momentul până asta, în, octombrie, în momentul ăsta sunt uh, 1.708, ca să faceți uh, da. să puneți și, în
0: context. Și până în octombrie, nu o să mai avem, știți că acum sunt 237 de locuri la T.I., dar până în octombrie o să fie plin totul. Adică da. 1.600 de 1.600 de paturi pline. Da. Dar da. atenție, e, dacă îi asculti pe doctorii, astea 16 de patru ventilatoare. Nu înseamnă că e totul perfect cu ele, ci trebuie să calculezi și capacitatea instalației de aer într-un spital, da? Că se poate întâmpla să ai 14 ventilatoare, dar să, capacitatea instalației să fie de 10 mm-hmm. ventilatoare,
1: da. am zis. Asta e ceva ce au făcut niște matematicieni. Sorin, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog. Da, bună ziua domnul
5: Zlat, Bună ziua. Exibila. salut! Și, și spectatorică, și cei care ne ascultă acum. Da. De cunoscut, cunosc mai multe persoane care au fost diagnosticate cu acest COVID. Din, da. din fericire, toate s-au vindecat. Da. Deci, clar, tot, tot ce se spune legat de această boală, este faptul că nu e adevărată. Nu este, este o dezinformare, o minciună făcută de niște de clasa politică pesedistă, eu așa cred. Nu i-am văzut spunând...
1: E... Stați așa, uitați, pentru că nu-i spun asta personal. Da, nu i-am văzut spunând asta. că nu există. Dar i-am corect. văzut minimalizând... Toată... Exact,
5: exact. Da. Da, nu-i nimic. Da, te-a, te-a, te-a ciupit un sănțară, îți dai un pic, cu fieți și tot e regulă. Cam așa ceva, așa gândesc ei. În ceea ce privește populația acestei țări, mă pot rezuma bineînțeles zona unde locuiesc, unde trăiesc, am un magazin am de-a face cu clienți, tot, tot felul de clienți. La început uh, existau discuții, asta mă refer după perioada de martie, pentru că magazinul meu nu a trebuit să fie închis, nu uh, intra da. în categoria celor care trebuiau închise. Erau uh, discuții ne, un pic necivonde, necertaam, nu vreau să pună măștile, în uh, cele din urmă au respectat, în proporție de, hai să zic, 80%, nu exagerez, cam așa și fost. nu așa Uh, după marea relaxare, a fost totuși, să știți că uh, poate unii au minimalizat-o, dar a fost chiar o relaxare, da. nu am mai ținut cont. Am în da, momentul mai de cont. față clienți în proporție de 30% care respectă da. uh, acest lucru. E, da, de Spun, știți, n-am mască, lăsați intrați cam eu. Știți? Deci cam, mm-hmm. cam așa situația. Știm să cred că așa e cam peste tot. Domnule da. uh, am întrebat un lucru. Cum vedem noi peste șase luni în România? Știți mm-hmm. cum văd eu peste șase luni în această țară? Yeah. Eu o văd în funcție de populația acestei țări. Deci, țara va fi în funcție de cum se vor comporta cetățenii noștri. Păi da, da, cetățenii cum? care sunt... Păi cum? Păi, foarte, foarte simplu. Dacă o să mai țină mult aceste televiziuni servite care uh, uh, propagă uh, minciună, minciună, și uh, informații false legate de acest, această pandemie, o să fie rău. Și în momentul de față, televiziunile noastre, românești, care le vedem, Antena 3, na, le fac reclamă, naiba să ia, și alte televiziuni care sunt aservite PSD, vor, vor merge în continuare pe această minciună. E interes propaganda. Propaganda rusă, iarăși, este foarte nasoală. Este peste tot. M-am săturat de acel spus care nu mai înjurați
0: pe oameni și cred că nu e cazul să îi înjurați pe toți pentru că mie, la antena 3, mi da s-o am p- pe Nu, pe primul rând că vreau să nu-i da. Și doi la mine ca să respectăm realitatea, mie nu mi s-a părut că antena 3 zice că nu e coronavirus, ba din Adică chiar am văzut niște lucruri acolo în care s-a spus destul de clar.
5: Să vă vorbiți din punctul de vedere a unui jurnalist și respect de asemenea, vreți foarte mult da. pentru felul în care gândiți și puneți problema în, în emisiunea noastră și mai mă la celălalt post de radio. Dar eu vă pot spune atât. Antena 3, iar așa ajung la ea. Uh, da. Are emisiunile acelea pe care le văd uh, cei trecuți de 60 de ani. Emisiune lui Gâdea și alt, uh, alt da. de ștef. Care... Bun, haideți să noi, depășim momentul așa când așa nu așa suntem, așa adică, trece, adică trece, nu suntem
1: noi trece, judecătorii presei, presei oricum bine, ar fi bine, ea. Bine. Asta e fiecare și asumă ce face pare. în emisie. Există, pare, uitați, pare, pare. Pot să, aș vrea să fac o paranteză. Mă rog, presa este, um, are această procedură dintotdeauna, care o caracterizează, să caute senzaționalizarea câte unui, câte unui subiect. Asta face dintotdeauna presa. Problema e, cred că e o chestiune care trebuie pe care trebuie să o examineze fiecare jurnalist, când senzaționalizarea, care este o caracteristică a meseriei, începe să facă rău să îmbolnăvească oameni sau să ucidă oameni. Acolo, cred că ăla este un prag care, n- realmente, nu trebuie trecut. În rest, titluri bombastice, au aterizat extraterestri, prostii de astea, astea iertați mă sunt benigne. Dar există un prag când oamenii încep să se îmbolnăvească, să sufere și să moară, pe care, moralmente, nu ai acest drept să-l treci pentru nimic în lume, în niciun caz pentru audiență. De acord.
5: Iar dacă îmi permiteți, ați pus o întrebare legat de cine, vor, cine consider că va câștiga alegerile. Da, cine credeți cine că? Asta... Părerea mea este că anul acesta, după foarte, foarte mult timp de așteptare, în sfârșit, alegerile vor fi câștigate de Partidul Național Liberal. Asta este lucrul care mi-l doresc și îl și simt. Uh-huh. Okay. Ceea ce totuși trebuie să facă Partidul Național Liberal în continuare, și sper
1: cât mai repede, este să facă o curățenie generală de S.S.O.T. Acum, de vi se până pare până. că în lunile astea PNL s-a descurcat binișor cu guvernarea sau prosticel? Că sunt tot sui de întâmplări da. dubioase cu numiri de... politice stupide. Știți? <laughs> Serios.
5: Da, sunt, sunt de acord cu dumneavoastră. Au fost și uh, mici uh, lucruri uh, așa ușor scăpate, un pic greșite. Dar, uh, per total, dacă facem o analiză, dacă nu era pnl la guvernare din... Uh, din februarie, să zic încoace, ce aveam pe dâncilă la guvernare, nu știu ce s-ar fi ajuns de această țară. Asta este o părere care nu o susțin.
0: Sunel pe avocatul diavolului la 0372
1: 069599. Mulțumim, Sorin. Mergem mai departe cu Florin. Bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog.
6: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Da. Din cele trei domenii ale dumneavoastră, eu aleg politica. Vă rog. Cred că. Politica nu, nu poate lua o notă de trecere, îi dau un 4,5 până la 5 okay. și 5 este datorită specialistilor din politică. Uitați-vă la domnul ministru al și fiind un specialist, cum a gestionat această situație. Domnul Tătoru are o imagine că... destul de bună, am observat. Păi tocmai, tocmai dumnealui are imaginea imagine asta de bună asta și de trage 5. pentru mine de această asta notă de 5. Trage tot, tot politicul în sus, <laughs> dumnealui. <laughs> nu <laughs> pot să-i dau dumnealui 10 și ceilalți <laughs> da. deja sunt
0: picate. Dar noi vorbim de următoarele șase luni, adică și aici vă invităm luni, să ne faceți o proiecție. Că, da.
6: Cred că uh, nu vom avea alegeri. Asta este părerea nu, mea. nu credeți? Nu vom avea alegeri, asta este părerea mea, pentru că PSD-ului îi convine situația. Dacă vine la guvernare în gura iernii, nu va avea resursele necesare să-și facă jocurile politice. PNL-ul momentan este mulțumit de situația pe care o are, pentru că este, să zicem așa, la Ciolan. Observați ce fel de numiri politice v-a făcut în perioada aceasta. Și atunci va fi un joc în spatele uh, ușilor de a nu fi da. uh, Nu înțeleg alege. cum
0: și cum s-ar proceda, adică... Se poate. Cum se poate? Adică ce, să fie epidemie foarte nu, mare și... Nu, se așa. poate.
1: Um, să ce? Există, explicați-mi că înțeleg. Uh, există următorul um, scenariu, stați un pic să-i explic domnului Striblea. Vine un moment foarte important, uh, 1 septembrie, când da. trebuie potrivit legii să fie mărite pensiile. Da. cu 40%, să crească punctul de pensie cu 40%. Este să mărește cu votan... 10%, da. da. 10% nu înseamnă 40%, este un foarte bun motiv de campanie electorală împotriva da. guvernării care nu mărește punctul de pensie. Și o să fie moțiune de ce în Constituțională a dat recent o hotărâre care spune că Parlamentul este cel care stabilește când au loc alegerile. Da? Da. Guvernul Execută, potrivit principiului că Parlamentul este suveran. Asta contrazice cu Tuma, că până acum, de 30 de ani încoace, guvernul stabilea când sunt alegerile. Ceea ce înseamnă că, potrivit Constituției și a deciziei curții constituționale, data alegerilor parlamentare poate fi prelungită, scrie în Constituție, cu 90 de zile în anumite situații. Așa, de, și ce de ce să fie alegeri? Păi, de ce să fie alegeri? PSD-ul ar putea să le organizeze, să zicem acum, pardon, să stabilească data alegerilor, pentru că controlează majoritatea Acum, până la sfârșitul anului, da. sau să lase să treacă iarna? Pentru că, așa cum spune ascultătorul nostru Sorin, ești în buza iernii cu un guvern care are, se confruntă cu o criză uriașă, care n a mai fost de 100 de ani o pandemie, plus o criză economică. Hai,
0: lasă-l să se rodeze încă 3 luni. Da, dar vreau să zic că decizia asta a CCR se referă la, autor, la... alegeri locale. Așa, alegeri locale. Și, și care ce? e
1: problema. Care e problema Numai trebuie o judecată și pentru aia Deci, da. ce să spună, la locale stabilește parlamentul Dar, dar la alegeri parlamentare stabilește mo-
0: guvernul Crezi că... Ce motiv ar avea? pentru să facem pariu acum? Nu vreau să fac <laughs> niciun pariu la ce. Pentru că, că se rodează Așa și ce se erodează se guvernarea Și câștigă... Și nu, dar cum o
1: explice, o să explice opiniei publice Nu vrem să facem alegeri este o situație complicată, e pandemie, nu facem acum în decembrie să așteptăm să se lămurească lucrurile. Uite, este epidemie. Putem Asta să schimbăm lumea la oră? Da. da. nu e de râs. E, ba, și, pe bune, <laughs> crez că e singurul lucru
0: de râs. Adică, da, cum a zice, e greu de convins pe ul acum că e o pandemie. Da. Bine, eu spun, e doar un scenariu. Nu spun da, că se va stai întâmpla. Nu, l oprit pe om, da. Ne scuzați, dar am vrut da. să înțeleg <laughs> că. Pă, Sorin. E da. am fantasmagoric așa ce a zis domnul Petreanu. Vă am văzut
6: da. în politică atâtea prostii. Totuși este, este o, o, un scenariu. Este da. fantasmagoric, dar este un scenariu. Pentru că m, m, se poate foarte ușor, nu neapărat să se măsluiesc aceste m, raportări pe m, sănătate, pentru că celălalt m, pe sănătate cunosc cazuri de COVID în familie și atunci cred fără, fără gadă că există acest m, virus, însă ceea ce se întâmplă în spitale, raportat la b- persoanele pe care le cunosc internate cu COVID, mă face să cred că b- pot fi jonglate, să zic așa, cu cifrele, b- mai mult sau mai puțin într-o zi sau în alta, în funcție de ce ne convine și ce nu ne convine. Nu și cred. Nu cred. Ai, am a, am a, am și Am Știți
1: când, vă rog frumos, când vorbiți de m- manevre de genul ăsta, în primul rând, gândiți-vă că trebuie să fie foarte mulți oameni implicați. Ori în țara asta și în general în lume, domnule, nu pot să ți un secret între două persoane. Deci sunt foarte mulți oameni implicați care construiesc o realitate paralelă, nimeni nu vorbește de luni de zile, nu există nicio dovadă concretă, nu poți să pui degetul, nu a ieșit unul care să spună da, eu am măsluit datele pentru că mi-a ordonat domn director. Dar nu asta, cineva ceva.
0: care să descopere că de la laboratorul X au plecat 40 de teste pozitiv da? și că guvernul a raportat 60. Asta e o dovadă da, pe care ar, ar fi trebuit să apară în atâtea luni ori, vedeți, dovada asta nu
6: a apărut. Ok, atunci cum vă explicați că uh, persoanele pe care le cunosc au fost într-o săptămână testate zi de zi și în altă săptămână o dată?
1: Eu nu, 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 nu pot să vă, să e vă e procedură. O... Doi, eu, stați așa, da? eu nu neg că pot să fie cum să spun, că pot să fie, o să le zic încurcături. Adică, eu cred că nivelul de incompetență din administrația publică și din DSP-uri poate determina tot de erori de genul ăsta. Nu neg. Dar nu cred că este o conspirație, o conjurație de a datelor în funcție de interese politice zi de zi. E... Adică oamenii ăștia nu sunt în stare să coordoneze mersul trenurilor. Dar Vă
0: stați un pic că poate aveți și o chestiune de neînțelegere în momentul în care guvernul raportează ceea ce vedeți dumneavoastră la televizor, numărul de cazuri, ele sunt cazuri noi. Dacă membrii familiei dumneavoastră erau deja testat și la teste zilnice, cum spuneți, reapărea COVID-ul ăsta, ei erau trecuți doar la cazuri active, nu la cazuri noi. Ceea ce vedeți dumneavoastră zilnic, când a scris astăzi 420, ăia sunt unii care au apărut pentru prima dată. Dacă mâine îi
1: testează din nou, îi ține la cazuri active. Da. Da. Înțeleg sistemul. Bun. Deci, care e concluzia? Ați ales să vorbiți de... Despre sănătate. Da, politică. Despre
6: da. politică, v-am spus, din punctul meu de vedere, nu cred că vor fi alegeri, nu împătesc acest punct uh, de vedere. Uh, v-am spus, jocurile politice din, din spatele uh, ușilor uh, îi convine PNL-ului să rămână în situația aceasta. PSD-ul nu va veni la guvernare pentru că isteria este goală și nu are uh, rost acum. Ultimii 30 de ani a demonstrat că PSD-ul totdeauna a putut atunci când. Uh, a fost
1: o situație grea în țară. Aici, aici vă dau dreptate. Bun, am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Cu cine merge mai departe? Cu Flori cu cine? Cu Florin? Nu. Marius. Cu Marius, Marius. Bună ziua, Marius. Mă scuzați. Vă rog. Alo.
6: Da. Alo, bună ziua, vă salut.
1: Bună ziua. Da, sunteți în Vrei direct la avocatul că... de lui vă rog. Da. Și alegeți domeniul. mulțumesc mult. Să ți puțin mai tare, că se aude slab, nu știu de unde da. ne sunați, dar vă auzim foarte slab. Da,
6: e vorba de telefon, probabil ta. Așa. Da. Acum auziți mai bine? Ceva mai bine ziceți. Da. Vreau să zic că, din punctul meu de vedere, situația cred că se va răutăți normal. Așa la da. Bănuiesc că în restul Europei Occidentale lucrurile se vor mai așeza la noi, se va ră- răutăți. Că uh-huh. așa e la noi.
1: Ce înseamnă așa e la noi, Patric? Să aveți o argumentație. E... e la noi, e un fatalism, de asta mioritic. Asta e părerea mea. Da. Înțeleg. Da. Dar așa argumentați, de
6: rând, ce? Lumea. Lumea nu respectă regulile. De higienă, în primul rând, pentru că asta e tradiția noastră, să nu le spălăm pe mâini, să nu facem multe chestii. Măștile se poartă, cum știți și noastră, într-un autobuz, jumate au, jumate n-au și, da, dacă nimeni nu e în stare să oprească un autobuz, să amendeze, să iau o licență de transport sau să facă chestiile astea, așa se va continua.
1: Am înțeles, îmi pare rău, legătura este foarte slabă Am reținut punctul dumneavoastră de vedere că se va agrava Am un mic comentariu aici Apropo de purtatul și nepurtatul măștilor Cum am mai spus, virusul ăsta este încă necunoscut Nu este un virus gripal Nu știm care sunt toate efectele lui Apar date în fiecare săptămână Tot mai apar date despre totul de efecte Surprinzătoare sunt, Are ricoșeuri prin organism Nu știm ce o se întâmple peste o săptămână În general, ideea Că te expui intenționat Unei boli fie ea cunoscută și cu atât mai mult necunoscută, mi se pare împotriva instinctului de conservare și mi se pare unul dintre modurile în care se verifică teoria evoluției. Adică, dacă ai atât de puțină minte încât să te expui unui virus practic necunoscut pe principiu că ce o să pățesc, atunci s-ar putea să meriți să nu supraviețuiești. Că Ei, nu... Și dacă nu există, domnule Dacă nu există, asta e tot asta... legea lui Darwin.
0: Auzi, mai o chestiune. Eu cred că ne vom și foarte bine când Spania, Italia și Anglia își vor închide granițele cu România. Adică să zic că nu veniți pe aici decât dacă stați 27 de zile în carantină. Da. Ce zici de treaba asta, că s-ar putea ca civilizația să vină tot din partea aia.
1: Da, nu știu ce se întâmplă. Sper că ai dreptate când spui că frica va păzi pe pe până la urmă și la noi, dar ca să păzească pepenii, trebuie să dispară mulți de pe câmp. Și de asta mi-e teamă, că va fi nevoie să dispară mulți de pe câmp ca să ni se facă frică. Da, nu Stii? așa se întâmplă în viață, adică... Cum... La oamenii raționali, nu. Oamenii raționali înțeleg. Dom'le, e un risc, nu vrem să ni l asumăm, avem familie, avem copii, de ce să fim proști? Hai să nu fim proști, că nici nu ne costă nimic.
0: Poate la multă lume e nevoie să pătrundă în acea parte cum se numește, limbica a creierului, da? Acum Creierul știu reptilian. Este, sunt creier reptilian. Dar să știi că eu spaimă de aia da. Cum ai tu spaimă la căzătură, poate trebuie să intre acolo adânc mm. și în momentul ăla în care aude de virus să facă... Oh ști? Să-l cutremure ceva și atunci învață, dar Bic. pentru asta ai nevoie, adaptare se cheamă
1: Bun, deci avocatul diavolului se încheie aici, vă mulțumim prieteni că ați fost alături de noi și în acest sezon Să ne auzim cu bine cât mai curând uh, posibil, dar în program, adică să nu fie nevoie de ediții speciale sau alte lucruri de genul ăsta Aveți grijă de voi, da. aveți grijă de sănătatea voastră și nu riscați inutil pentru... Câte un moft? Sau pentru că vă spune un anonim pe internet ceva? Că la nu răspunde, nu are nicio răspundere pentru sănătatea voastră.
0: Eu cred că România în direct va avea niște ediții speciale vara asta. Da? Pentru că eu voi fi aici de dimineață și... Uh, cred că vor fi niște ediții speciale. Din păcate zic asta. Adică pentru starea de lucruri. În ce ne privește, ne întoarcem pe data de... În mod oficial. Pe data de 11 septembrie.
1: Uh-huh. Să ajungem până acolo. Mulțumim foarte mult... Toate bune. Spor la treabă.
0: Avocatul Diavolului Cu Vlad Petreanu Și Cătălin Striblea La Europa FM